0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Felix, David, heute soll es um die Rattenlinie gehen. Das heißt, die Rattenlinie bezieht sich auf eine von vielen Rattenlinien. Im Geheimdienstjargon ist eine Rattenlinie nämlich einfach eine Route, auf der Agenten ins Feindesland rein und auch wieder aus dem Feindesland rausgebracht werden können. Eine dieser Rattenlinien hat den Begriff Rattenlinie aber ganz besonders gepachtet. Und zwar handelt es sich dabei um welche?
1: Um jene Rattenlinie, auf der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg Europa in Richtung Südamerika verlassen haben. Wobei das auch nicht eine einzige definierte Route war, sondern ein Netzwerk.
0: Das stimmt, aber dazu komme ich gleich in aller Ausführlichkeit. Der Aspekt der Fluchtroute als vom Geheimdienst genutzte Rattenlinie ist außerdem nur einer von vielen. Aber ich werde gleich mal mit einem Beispiel anfangen, bei dem tatsächlich ein US-amerikanischer Geheimdienst involviert war. Und zwar geht es um den Fall Friedrich Schwendt, das sogenannte Unternehmen Bernhard.
1: Das klingt doch schon mal nach Geheimdienst, wenn auch nicht unbedingt nach amerikanischem Geheimdienst. Das Unternehmen Bernhard ist zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs eine Geheimoperation
0: der SS. Die Leute, die da arbeiten, befassen sich mit dem Fälschen englischer Pfundnoten. Indem diese Fälschungen in Umlauf gebracht werden, soll die britische Wirtschaft sabotiert werden. In die Wege geleitet wird das Ganze, wie gesagt, von der SS-Führung und ein SS-Sturmbahnführer namens Bernhard Krüger ist für die Umsetzung zuständig. 142 Häftlinge arbeiten bald für das Projekt. Juden im KZ Sachsenhausen werden teils mit Todesdrohungen zur Mitarbeit gezwungen. Wer dazu übrigens einen Film sehen will, dem kann ich die Fälscher empfehlen. Da geht es um die Leute, die damals natürlich noch per Hand die Fälschung angefertigt haben. Einer der Arbeiter schätzt jedenfalls später, dass bis zum Kriegsende ungefähr 134 Millionen britische Pfund gefälscht worden sind, von denen 8% so perfekt gewesen sind, dass sie erfolgreich in Umlauf gebracht werden konnten.
1: Ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet der Geldfälschung. Das sind 8% viel oder wenig?
0: Wie das heute läuft, kann ich dir auch nicht sagen. Aber damals ist ein 8%iger Anteil praktisch perfekter Blüten wohl ein extrem gutes Ergebnis. Die SS-Führer sehen in dem Unternehmen Bernhard jedenfalls eine echte Wunderwaffe. Das erwähnte Hauptziel, also die britische Wirtschaft, zu Fall zu bringen, wird auf diese Weise zwar nicht erreicht, dafür macht das Unternehmen Bernhard etwas anderes mit dem vielen Geld. Und zwar werden alle möglichen Produkte im Ausland gekauft, vor allem Waffen und Rohstoffe, und es werden Agenten bezahlt. Derjenige, der diese Einkäufe organisiert, ist ein schwäbischer Geschäftsmann namens Friedrich Schwendt, der pro forma den Rang eines ss sturmbannführers bekommt. Schwendt ist eigentlich gelernter Mechaniker, er arbeitet dann als Vertreter für KFZ-Motoren, aber nebenher beginnt er dann auch als Vermögensverwalter tätig zu werden.
1: Nein, das ist nochmal eine interessante Kombination. Ein vielseitig talentierter Mann scheint das gewesen zu sein.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Sowohl der Job als Motorenvertreter als auch der als Vermögensverwalter werden dann wichtig für seine Aktivitäten im SS-Auftrag. Als Vertreter reist er nämlich viel. In die Sowjetunion, nach Persien, nach Südamerika und in die USA. Und das ist eine gute Tarnung für einen Agenten. Entsprechend wird er vom Sicherheitsdienst, kurz SD, rekrutiert, um Informationen zu beschaffen. Gleichzeitig ist er als Geschäftsmann erfolgreich und er baut ein Netz aus Kontakten auf, im Ausland, in Deutschland und auch unter SS-Mitgliedern. All das führt dann dazu, dass er 1943 der SS-Führung als Leiter des Unternehmens Bernhard vorgeschlagen wird. Die SS-Leute sind alle sehr von Schwent eingenommen und so wird er derjenige, der dafür verantwortlich ist, das ganze Falschgeld, das das Unternehmen Bernhard produziert, im Ausland einzusetzen. Sein Hauptquartier ist erst in Abbazia, dann in Triest und dann in Miran. Iran ist ein schicker Kuhort in Südtirol. Und Südtirol spielt für die Rattenlinie dann eine sehr große Rolle, aber dazu gleich noch mehr. Der Tarnung halber heißt Schwents Unternehmen offiziell Stab des vierten Germanischen Panzerkorps. Und er selber bekommt zum Schutz einen Decknamen, und zwar Dr. Fritz Wendig. Schwent kauft alles Mögliche. Häuser, Schiffe, Fahrzeuge, Firmenanteile, Rohstoffe, Waffen, Luxusgüter und so weiter und so fort. Und dabei baut er ein weltweites Netz aus Stützpunkten und Agenten auf. Aus aller Welt kommen alle möglichen teuren Einkäufe nach Miran. In drei großen Lagerhäusern neben der Pferderennbahn der Stadt werden sie untergebracht und alle vier Wochen per Zug abtransportiert. All das beobachtet das US-Militär äußerst aufmerksam. Die Amerikaner wissen nämlich schon ziemlich früh, was da bei dem vermeintlichen vierten Panzerkorps vor sich geht.
1: Follow the money, folge dem Geld, so heißt es ja, das werden die US-amerikanischen Agenten in dem Fall ja auch gemacht haben.
0: Ja, im Herbst 1942 finden Angestellte von American Express 10.000 gefälschte Scheine. Und zwar sind das scheinbar Testscheine gewesen, unter denen einige leichter als Fälschungen zu erkennen sind und andere extrem gut gemacht sind. Die schlechten Fälschungen sorgen dafür, dass die American Express Leute Verdacht schöpfen und die guten Fälschungen führen zu der Vermutung, dass eine Regierung hinter den Fälschungen stecken muss. So kommt man dem Unternehmen Bernhard und damit Schwendt auf die Spur. Bis März 1945 gibt es beim US-Militär ganz genaue Angaben zu seinem Hauptquartier.
1: Und als das Naziregime denn untergeht, sichern sich die Amerikaner aus Schwends Dienste, tippe ich jetzt mal. Weil irgendwann muss er denn ja mit Geheimdiensthilfe für Südamerika landen.
0: Richtig, sie holen ihn auf ihre Seite. Das heißt, schwent und Konsorten haben früh damit begonnen, sich Auswege offen zu halten. Der Zusammenbruch kommt ja nicht gerade unerwartet. Unter anderem klingt sich Schwent in die Bemühungen von SS-Leuten in Italien ein, die im Geheimen die Kapitulation von in Italien stationierten deutschen Truppen verhandeln. Auf amerikanischer Seite leitet diese Verhandlungen der Leiter des US-Geheimdienstes in der Schweiz, ein gewisser Alan Dulles, der spätere CIA-Direktor. In früheren Folgen ist er schon mal aufgetaucht. Diese Geheimverhandlungen tragen den Namen Operation Sunrise. Und die US-Geheimdienstleute sind immer wieder zur Stelle, wenn es darum geht, ihre deutschen Verhandlungspartner in den kommenden Jahren zu schützen, wenn auch nicht notwendigerweise immer mit Erfolg.
1: Entsprechend hat er auch Schwendt bei den Amerikanern einen Stein im Brett, sicherlich hilfreich in der Nachkriegszeit.
0: Richtig. Dass die Geheimdienstleute ihn mit der Operation Sunrise in Verbindung bringen, ist ein großer Vorteil. Aber noch wichtiger sind das Kapital und das Netzwerk, über die er verfügt. Er hat überall seine Leute und Stützpunkte und die lassen sich natürlich vielfältig einsetzen. Zum Beispiel, um Flüchtlinge aus dem Land zu schlossen. Ganz genau. Und genau das passiert in den Nachkriegsmonaten. NS-Leuten, die es für angeraten halten, schnell das Weite zu suchen, werden Fluchtwege geöffnet. Eine zentrale Rolle spielt dabei einer von Schwänzleuten, der sich unter dem Decknamen Jagd van Harten als Delegierter des Roten Kreuzes ausgibt und als solcher Passierscheine ausstellt. Was es mit dem Roten Kreuz und diesen Passierscheinen auf sich hat, davon erzähle ich gleich noch mehr. Jedenfalls können auf diese Weise SS-Leute das Land verlassen, aber nicht nur SS-Leute, und das ist wirklich das Außergewöhnliche am Unternehmen Bernhard, sondern auch... Juden, die auf dem Weg nach Palästina sind. Van Harten heißt nämlich eigentlich Julius Levi. Er ist Jude und nimmt schnell mit jüdischen Flüchtlingsgruppen Kontakt auf, um ihnen die Ausreise zu ermöglichen. Er ist auch nicht der einzige Jude im Schwenznetzwerk. So fliehen also in den Nachkriegsmonaten sowohl Nazis als auch Juden mit Hilfe des Unternehmens Bernhard aus Europa. Aber dann wird Levi vom US-amerikanischen Counter Intelligence Corps, kurz CIC, verhaftet. Die wissen, dass er ein SS-Agent ist und wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, aber sie nehmen ihn in ihre Dienste. Weil seine
1: Dubiosität in Geheimdienstkreisen natürlich als Talent gelten darf. Und dann dürfte es ja auch nicht mehr lange gedauert haben, bis Schwendt die Seiten gewechselt hat.
0: Schwendt hat sich tatsächlich fünf Tage vorher einem US-Kommando in Tirol gestellt. Die Amerikaner ziehen die Schlinge um das Unternehmen Bernhard zu. Sie haben sich das lange genug angesehen und jetzt nehmen sie es hoch. Schwendt pokert ein wenig und sieht, was er rausschlagen kann, aber die Amerikaner wissen zu viel. Und so ist er gezwungen, ihnen im Tausch für seine Straffreiheit alles auszuliefern. Er führt sie zu seinen Verstecken, wo Gold und Juwelen versteckt sind und er legt alles offen, was sie wissen wollen. Danach kommt er auf die Gehaltsliste des CIC und heißt von nun an Major Kemp. Er wird als Lockvogel eingesetzt, um gesuchte Kriegsverbrecher aufzustöbern, aber in erster Linie soll er im Dienst des CIC die Operation Rattenlinie unterstützen. Das bedeutet letztlich einfach, dass er und seine Leute bereits Wege aufgebaut haben, die funktionieren und dass man diese Wege nun eben auch dazu nutzen will, CIC-Agenten außer Landes zu bringen, wenn es notwendig ist. Ende 1946 geht Schwendt dann auch selber nach Südamerika, und zwar nach Argentinien, wo die meisten Nationalsozialisten landen, die in den folgenden Jahren Europa verlassen. In Argentinien ist Schwendt dann eine wichtige Anlaufstelle für alle flüchtigen Kriegsverbrecher und Massenmörder, die die Reise nach Übersee hinter sich gebracht haben. Sein Schwager, der eigentlich auch nach Argentinien ausreisen will, dann aber in Genua bleibt, übernimmt in Genua die gleiche Aufgabe. Da fahren die Schiffe nämlich in aller Regel ab, das heißt, da endet die Rattenlinie im Grunde, der Rest ist Ozean und Zielort.
1: Also werden diese Reste des Unternehmens Bernhard dann zu einem Bestandteil der Rattenlinie? Aber es gibt denn ja auch noch andere Akteure, die Wege nach Südamerika gefunden haben. Werden die von den Geheimdiensten auch genutzt oder verlassen die sich voll und ganz auf Schwendt und sein Netzwerk? Die Flucht von Kriegsverbrechern ist tatsächlich von einer ganzen Reihe
0: von Organisationen und Netzwerken befördert und durchgeführt worden. Dazu komme ich jetzt. Schwendt hat aber mit seinem mysteriösen Unternehmen und seiner Rolle, die er dann in Südamerika spielt, den Eindruck erweckt, dass er die Spinne im Netz ist. Dass er derjenige ist, von dem alle Fäden ausgehen und der letztlich hinter allem steht. Das glauben Ermittler und Journalisten gleichermaßen sehr lange. Damals geht man davon aus, dass eine geheimnisvolle Organisation Odessa die Flucht der Nazis steuert und auch den Grundstein für ein Viertes Reich legen will. Das denkt man auch deshalb, weil der als Nazijäger berühmt gewordene Simon Wiesenthal dahingehende Aussagen gemacht hat. Aber in Wirklichkeit gibt es keine zentrale, alles überschauende Organisation, sondern ein dezentrales Durcheinander aus unterschiedlichen Gruppen, die teilweise nur wenige gemeinsame Ziele haben und aus reinem Kalkül heraus ähnliche Dinge tun.
1: Naja, die US-Geheimdienste und Schwänzleute sind ja schon das erste Beispiel. Da betreibt man zusammen die Rattenlinie oder eine Rattenlinie, weil beide was davon haben, nicht weil man sich so gut leiden kann. Genau. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück
0: und zwar zu dem Unternehmen Bernhard Mitarbeiter, der eigentlich Levi heißt, aber unter dem Namen von Harten als Delegierter des Roten Kreuzes auftritt. Ich hatte ja gesagt, dass er Flüchtlinge mit Passierscheinen des Roten Kreuzes ausstattet und ihnen so die Ausreise ermöglicht. Jetzt ist dieser Levi natürlich kein echter Delegierter des Roten Kreuzes gewesen, sondern er gibt sich nur als einer aus. Das Verrückte ist, dass es einen Agenten wie Levi eigentlich gar nicht braucht, um ausreisewillige Verbrecher in den Besitz von Rotkreuzpapieren zu bringen womit wir bei der Rolle des Roten Kreuzes angekommen wären. Im Krieg hat das internationale Rote Kreuz die Aufgabe, die rechtmäßige Behandlung von Kriegsgefangenen sicherzustellen und zu überwachen. Wie das in der Praxis aussieht, ist von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz sehr unterschiedlich. Jedenfalls gibt es schon während des Krieges die Kritik, dass sich das Rote Kreuz nicht um zivile Opfer kümmert. Was es dafür das Rote Kreuz für Möglichkeiten gegeben hätte, will ich hier gar nicht erörtern. Wichtig ist aber, dass es bei einer Gelegenheit anders gemacht wird, und zwar in Ungarn. Da stellt ein schwedischer Diplomat namens Raoul Wallenberg ein Rettungsprogramm für Juden auf die Beine. Unter anderem stellt er schwedische Papiere für sie aus. Diese Schutzpässe sind zwar eigentlich wertlos, aber mit der schwedischen Autorität dahinter, mit Unterschrift und Stempel, sind sie offiziell genug, dass die SS sie anerkennt. Die Schutzwirkung ist also echt. Und irgendwann folgt das Rote Kreuz diesem Beispiel Wallenbergs und stellt eigene Schutzpässe aus. Das bleibt im Vorgehen des Roten Kreuzes eine Randerscheinung kurz vor Kriegsende, aber... Sie wird richtungsweisend für das, was nach dem Krieg passiert.
1: Das Rote Kreuz macht sich also daran, Pässe auszustellen. Also Pässe von der Sorte, wie sie Schwänzleute denn unrechtmäßigerweise auch ausstellen. Für wen waren diese Pässe denn eigentlich gedacht? Weil Pässe, die dieser Levi ausgestellt hat, waren ja für Leute gedacht, deren Ausreise nicht erwünscht war. Also für Leute, die letztlich fliehen wollten. Die Pässe sind in erster Linie für Deutsche gedacht. Das muss
0: ich kurz erklären. Bei Kriegsende ist Europa, gelinde gesagt, in keinem guten Zustand. Alles liegt in Trümmern. Und zwischen den Trümmern sind viele Millionen Leute unterwegs.
1: Die sogenannten Displaced Persons. Leute, die der Krieg von ihrem Wohnort weggespült hat. Aus welchen Gründen jetzt auch immer konkret.
0: Genau. Viele wollen nach Hause. Darunter Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Überlebende des Holocaust. Aber eben nicht alle. Dass sich zu dieser Zeit viele Juden aufmachen, Europa zu verlassen, hatte ich ja gerade erwähnt. Es ist ihnen damals nicht erlaubt, nach Palästina auszureisen. Das haben wir in der Folge über Golda Meir auch schon mal erwähnt. Jedenfalls sind sie teilweise auf dieselben Figuren angewiesen, die auch den Kriegsverbrechern zur Flucht verhelfen. Aber eine riesige Gruppe Flüchtlinge kann auch wegen der politischen Veränderungen in Ost- und Südosteuropa nicht mehr nach Hause. Darunter sind auch zwölf Millionen sogenannte Volksdeutsche. Das heißt, die deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen, die jetzt aus den frisch befreiten Ländern vertrieben werden. Im Westen sind sie erstmal in einer sehr schwierigen Lage und das liegt daran, dass sich niemand für sie zuständig fühlt. Eigentlich kümmern sich nämlich die alliierten Militärbehörden und die Relief and Rehabilitation Administration, kurz UNRRA, um die Flüchtlinge. Die UNRRA wird ab 1947 von der International Refugee Organization, kurz IRO, abgelöst. Aber wer auch immer die Organisation übernimmt, keiner fühlt sich für volksdeutsche Flüchtlinge verantwortlich, weil man in ihnen Täter und nicht Opfer sieht. Und da kümmert sich nun das Rote Kreuz. Konkret geht es unter anderem darum, ausreisewilligen volksdeutschen Papiere auszustellen, die es ihnen erlauben, Einreisevisa zu beantragen. Und das klappt sehr gut. Alle relevanten Zielländer akzeptieren die Papiere und so wird es vielen Flüchtlingen möglich gemacht, in Übersee ein neues Leben zu beginnen.
1: Und unter diese Flüchtlinge mischen sich dann auch die Kriegsverbrecher und Massenmörder. Genau. Es gab ja nun überall Militärbehörden der Alliierten. Haben die denn keinen Blick drauf gehabt, wie die Ausreise der Deutschen organisiert wird? Sie sind nicht
0: involviert. Das Rote Kreuz macht das wirklich alles alleine. Und die Mitarbeiter dort sind erstens auf so eine Aktion kaum vorbereitet und zweitens sind es viel zu wenige. Die Flut an Anträgen ist viel zu groß, als dass man da zuverlässige Mechanismen zur Identitätsbestätigung etablieren könnte. Zumal der Krieg ja auch wirklich oft Nachweise zerstört hat. Mit anderen Worten ist es gar nicht so schwer, dem Roten Kreuz gegenüber falsche Angaben zu machen.
1: Beziehungsweise für das Rote Kreuz sehr schwer, Angaben zu überprüfen, denn steht der neuen Identität also nichts im Wege. Zumindest
0: nicht viel. Eine Zeit lang werden zum Beispiel Zeugen verlangt, die die Angaben bestätigen sollen. Aber wer mit Kameraden abhaut, hat die Zeugen gleich mit zur Hand. Insgesamt ist es wirklich leicht, mit Hilfe des Roten Kreuzes eine neue Identität anzunehmen. Aber da hört die Hilfe nicht auf. Wer tatsächlich Angst davor hat, die Militärbehörden könnten sich einmischen oder wer vielleicht sogar untergetaucht ist, kann sich auf die Unterstützung einer nicht geringen Anzahl katholischer Geistlicher verlassen. Besonders wichtig ist diesbezüglich zum einen die sogenannte Klostertour der Begriff stammt von Wiesenthal, bei der gesuchte NS-Verbrecher von der österreichisch-italienischen Grenze aus auf ihrer Reise bis nach Rom oder Genua immer überall in Klöstern unterkommen können. Und zum anderen gibt es Männer wie Bischof Alois Hudal oder den Priester Kronoslav Draganovic, die Identitätsbestätigungen vornehmen. Soll heißen, wer vorhat, sich beim Roten Kreuz Papiere ausstellen zu lassen, geht vorher zu bestimmten Büros, zum Beispiel in Rom, und lässt sich da kirchlich bescheinigen, dass er ist, wer vorgibt zu sein. Mit dem Schrieb läuft er dann zum Roten Kreuz und das Rote Kreuz stellt ohne weitere Prüfung das gewünschte Dokument aus. Und jetzt Werbung. Wir
1: möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit
0: zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum
1: noch zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach
0: Bild-der-Wissenschaft-Podcast
1: suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
0: Und weiter geht's.
1: Also lagert das Rote Kreuz die Background-Checks an die Kirche aus. Du meinst ja, dass man auch über das Rote Kreuz direkt nicht unbedingt mit großen Hindernissen rechnen musste. Aber so ist das natürlich noch ein bisschen einfacher.
0: Ja. Im Grunde funktionieren die kirchlichen Schreiben beim Roten Kreuz genauso wie die Papiere vom Roten Kreuz in den Konsulaten. So wie die Rotkreuzpapiere eigentlich keine festgeschriebene Funktion haben, aber von den Konsulaten akzeptiert werden, weil man dem Roten Kreuz vertraut, so haben auch die kirchlichen Identitätsbestätigungen eigentlich keine festgeschriebene Funktion, werden aber vom Roten Kreuz blind akzeptiert, weil, was von einem Bischof kommt oder von einer Unterabteilung der päpstlichen Flüchtlingshilfe, das stellt man eben nicht in Frage.
1: Also ist der sicherste Weg für die meisten flüchtigen Verbrecher, sich erstmal bei den entsprechenden Geistlichen zu melden.
0: Ja, die beiden Genannten sind da auf jeden Fall eine gute Wahl. Bischof Hudal ist Österreicher und hat 1923 den ersten großen Karrieresprung hingelegt, als er zum Rektor des Collegio Teutonico di Santa Maria dell'Anima ernannt worden ist. Damit ist er der oberste Geistliche der Auslandsdeutschen in Italien. Er ist früh vom Nationalsozialismus begeistert und sucht entsprechend in seiner Funktion die politische Verbindung nach Deutschland dann ab 1933 mit noch größerer Wirkmächtigkeit, da wird er nämlich zum Bischof ernannt, und er bekommt den Ehrentitel Päpstlicher Thronassistent. Hudal will, wie er sich ausdrückt, Hitlers Diener und Herold im Ausland sein. Sein Ziel ist es, den Nationalsozialismus christlich zu machen und als Waffe gegen den Kommunismus einzusetzen. Er will die vermeintlich christlichen Fundamente des Nationalsozialismus in einem Buch vorstellen, und diese Idee stellt er dem Papst vor. Aber Papst Pius XII. hält von der Idee überhaupt nichts, er erwidert Hudal, Zitat, Da machen sie schon den ersten Fehler. Es gibt keinen Intellekt in dieser Bewegung. Es ist nur massiver Materialismus. Zitat Ende. Aber Hudal ist egal, was der Papst denkt. Er schreibt sein Buch und er schickt es an Hitler. Mit der Widmung, Zitat, dem Siegfried deutscher Größe. Zitat Ende. Und während der Papst und fast alle anderen Entscheidungsträger in der katholischen Kirche auf Abstand zum Nationalsozialismus gehen und ihn weltanschaulich bekämpfen wollen, kennt Hudals Begeisterung für einen christlichen Nationalsozialismus weiterhin keine Grenzen. Und das bleibt auch bis zum Ende so.
1: Also ist er ein natürlicher Verbündeter und Helfer der notgeratenen Kriegsverbrecher.
0: Ja. Hudal macht sich aktiv daran, schwer belastete NS-Leute in Sicherheit zu bringen.
1: Solche Leute braucht die Rattenlinie. Hudal ist mir natürlich ein Begriff als Direktor der Delanima, die ihre Ursprünge im Mittelalter hat und auf eine Bruderschaft zurückgeht, die sich um die nöte Deutschsprachige in Rom gekümmert hat. Der erste Eintrag im Bruderschaftsbuch ist übrigens Nikolaus Tituli Sancti Petri ad vincula Presbita Cardinalis de Cusa, Deutsch-Kardinal Nikolaus von Cus, den ich hier schon mal erwähnt habe, als mein Spezialgebiet. Begraben ist Alois Hudal übrigens auf dem Friedhof der anderen mittelalterlichen Bruderschaft, die sich um Deutsche in Rom gekümmert hat, auf dem Campus Santo Teutonico, der nicht im Vatikan liegt, aber um auf den zu kommen, man durch den Vatikan durchgehen muss. Der Besuch lohnt sich aber. Ihr müsst dafür einfach auf Deutsch, das ist wichtig, die Schweizer Gardisten ansprechen, die links vor dem Petersdom stehen und sie bitten euch durchzulassen, weil ihr den Friedhof angucken wollt, und dann lassen die euch auch durch. Und ihr könnt da hingehen. Und das ist wirklich eine kleine Oase im Trubel Roms. Ich gehe dort eigentlich immer vorbei, wenn ich in Rom bin. Und vor den Schweizern braucht ihr auch keine Scheu zu haben. Die sind eigentlich immer sehr nett. Sie werden euch nicht mit ihren Baden erschlagen. Nein, die sind überhaupt immer sehr hilfsbereit und freundlich zu Touristen. Aber nun von den Reisetipps in Rom zurück zu Huda.
0: Na, mal gucken, ob ich davon kein Schleudertrauma bekomme. Vom Reisetipp zurück zu den Nazis. Okay. Besagter Bischof Hudal und seine Leute sind wirklich einer der zentralen Knotenpunkte der Nazi-Fluchtlinie, weil viele SS-Netzwerke durch Mundpropaganda auf Hudal aufmerksam werden und dann bei ihm vorstellig werden, um ihre Fluchtpläne zu vereinfachen.
1: Du hattest aber auch einen Priester erwähnt. Und der gehört zu Hudals Team dazu?
0: Äh, nein, du meinst Pater Draganovic. Der ist eine wichtige Figur im faschistischen Kroatien der Ustascha gewesen. Da ist er im sogenannten Büro für Kolonisation tätig. Besonders geht es ihm da um die katholische Missionierung Bosniens. Später wechselt er dann nach Rom, ans kroatische Nationalkolleg. Das bringt er auf Ustascha-Linie. Und als dann 1945 auch das Ustascha-Regime zusammenbricht, macht er sich daran, die Flucht von Kroaten zu organisieren, die vor dem neuen kommunistischen Regime fliehen. Das macht er letztlich auf die gleiche Weise wie Bischof Hudal. Im Gegensatz zu Hudal steht Draganovic aber auch auf der Gehaltsliste des US-Geheimdienstes CIC. Ach, tatsächlich? Ja, ab 1947.
1: Na gut, die Amerikaner greifen halt auf bestehende Strukturen zurück, um ihre eigene Rattenlinie aufzubauen. Genau. Wie auch beim
0: Unternehmen Bernhard klinken sie sich einfach in Systeme ein, die schon fertig sind und genutzt werden können.
1: Ja, verstehe. Aber unabhängig von den US-Geheimdiensten bauen jetzt Hudal, Draganovic und andere Gestalten diese Fluchtlinie auf, die er wohl auch sehr auf Hilfeleistung anderer Geistlicher beruht. Du hast ja vorhin von Klosterrute oder Klostertour gesprochen. Was sind das alles für Mönche und Priester, die da so beherzt dabei sind, Nazis zur Flucht zu verhelfen? Tja, das ist im
0: Einzelfall meistens nicht so leicht zu sagen. Aber im Großen und Ganzen kann man die Frage damit beantworten, dass Teile der Kirche sich sehr früh im Kalten Krieg befinden, viel früher als die Westalliierten. Es gibt ja diese Phase zwischen Kriegsende und Kaltem Krieg, in der noch nicht ganz klar ist, wie sich Osten und Westen von jetzt an zueinander verhalten werden. Du hast es in der Käferfolge und auch in der zu Otto von Habsburg erwähnt. Die Amerikaner denken in dieser Zeit darüber nach, Deutschland in ein Agrarland zu verwandeln. Der Sowjetunion gegenüber verhält man sich noch nicht feindselig. Entsprechend werden auch sowjetische Kriegsgefangene meistens sang- und klanglos in die Heimat zurückgeführt, wo sie als Verräter entweder ins Lager kommen oder umgebracht werden. Viele Kirchenleute haben den Kommunismus ja schon zu Kriegszeiten für eine gewaltige Bedrohung gehalten. Da war allerhöchstens noch die Frage, ob der Nationalsozialismus eine vergleichbar große Gefahr ist oder ob man ihn als Werkzeug gegen den Kommunismus betrachten sollte. Aber nach dem Fall der Nazis ist der Kommunismus für die Kirche ganz klar der einzige verbliebene Feind. Was Geistliche, die sich als Fluchthelfer betätigen, oft vor Augen haben, ist die Rettung von Antikommunisten. Alles andere ist zweitrangig. Soll heißen, ein nationalsozialistischer oder faschistischer Kriegsverbrecher ist nicht an erster Stelle Kriegsverbrecher, sondern nur an zweiter. An erster Stelle ist er Antikommunist und als Antikommunist muss er vor den Kommunisten gerettet und in die Lage versetzt werden, antikommunistisch tätig zu werden.
1: Und das ist dann ja auch die Logik der US-Geheimdienste wenig später. Genau, dazu sage ich auch gleich noch was. Also sind die helfenden Priester, teilweise selber Nationalsozialisten oder Faschisten, so wie Hudal und Draganovic, teilweise aber auch eher Leute, denen die Ideologie und die Taten der Hilfe suchen, relativ egal sind, solange sie langfristig nützlich sind. Die sehen das Ganze pragmatisch.
0: Dazu kommt noch, dass einige Geistliche es als Sieg feiern, dass sich die Nazis auf diese Weise dienstbar machen. Im Nationalsozialismus sind ja sehr viele Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Gerade in den Reihen der Führungsriege haben alle ihren Glauben an den Nagel gehängt. Der Zusammenbruch des Regimes ist für die meisten katholischen Geistlichen ein Triumph. Für sie ist das das Ende eines heidnischen Reiches mit unchristlichen Kulten. Die tiefgefallenen NS-Verbrecher jetzt wieder aufzunehmen, wird deshalb durchaus als Sieg verstanden. Die Sünder kommen zurück in den Schoß der Kirche und stellen sich in ihren Dienst. Um das extra deutlich zu machen, werden häufig wieder taufen durchgeführt. Das ist kirchenrechtlich gar nicht so einfach, weil zweimal taufen geht eigentlich nicht oder zumindest nur in ganz bestimmten Fällen, nämlich wenn es bei der Erstaufe irgendwas zu beanstanden gab. Aber bei der Einreihung der Nazis macht man das anders. Sie sind die Heretiker des 20. Jahrhunderts und sie zurückzugewinnen ist ein großer Sieg, so die Wahrnehmung vieler christlicher Fluchthelfer.
1: Also Seelenernte und Kommunistenkampf. Richtig. Dass die Fluchtroute ausgerechnet quer durch Italien verläuft, ist ja natürlich auch ein Vorteil in dem Fall. Passt auch zur Machtdemonstration einer triumphierenden Kirche. Die mörderischen Heiden ziehen reuevoll von Kloster zu Kloster und werden dann mit kirchlichem Segen in die Freiheit entlassen. Nur in der Praxis dürfte mit all dem ja wohl höchst selten eine spirituelle Wende einhergegangen sein.
0: Nein, die SS-Leute lassen das eher über sich ergehen oder sie tun es aus Dankbarkeit, aber gläubige Katholiken werden sie nicht. Ob das die Geistlichen besonders erstaunt oder verärgert hätte, wage ich allerdings zu bezweifeln. Die Rolle der flüchtenden Nazis bleibt strategisch ja dieselbe. Sie sind Antikommunisten und sollen sich entsprechend nützlich machen können. Da deckt sich das Ziel der Priester mit dem der US-Agenten später. Aber lass mich jetzt etwas zur Route selbst sagen. Wir hatten schon von der Klostertour gesprochen. Die Frage ist natürlich, warum gerade dieser Weg? Man hätte ja theoretisch von jedem Hafen aus fliehen können. In der Praxis ist es einfach so, dass die bürokratischen Hürden in Titos jugoslawien oder im von den Alliierten besetzten Deutschland oder Österreich einfach zu hoch sind. Das ist für viele, die ausreisen wollen, ein wichtiger Punkt. Aber für flüchtende Verbrecher ist es absolut ausschlaggebend. Es geht also über die Alpen und von dort geht es dann besonders nach Genua, wo der wichtigste Ausreisehafen ist, und nach Rom. Für die Rattenlinie ist außerdem Südtirol sehr wichtig. Das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt. Und zwar ist Südtirol in vielerlei Hinsicht ein besonderer Fall, Erstens liegt es natürlich auf dem Weg. Zweitens ist gerade da die katholische Kirche sehr hilfreich, weil sie seit Jahren mit Nationalsozialisten durchsetzt ist. Und drittens ist die Bevölkerung sehr freundlich durchreisenden Deutschen gegenüber, weil es schon lange den Wunsch gibt, nicht mehr zu Italien zu gehören.
1: Außerdem muss man sagen, ist die Gegend auch sehr schön. Ja, du warst
0: ja damals mit dem Kolloquium, ne?
1: Richtig. Und auch eine ganze Weile in verschiedenen Archiven hat mir sehr gut gefallen damals. Sehr schöne Orte, sehr angenehmes Klima und dort trifft die österreichische auf die italienische Küche was eine sehr gute Kombination ist. Politisch ist das allerdings wirklich keine einfache Gegend. Und man merkt das auch, wenn man im Archiv arbeitet, dass nach politische Entwicklungen der letzten 100 Jahre deutlich ihre Spuren in den Beständen hinterlassen haben. Da wurden häufig Kisten mit Archivalien hin und her transportiert. Und zum Beispiel liegen da immer noch mittelalterliche Handschriften in Umzugskisten mit provisorischen Signaturen.
0: Ja, ich erinnere mich, du hast es mir erzählt damals. Ich bin da nur mal mit dem Zug durchgefahren, Richtung Venedig von München aus. Du hast aber auf jeden Fall recht mit dem politischen Wirrwarr. Staatsrechtlich ist Südtirol seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine schwierige Angelegenheit. Damals geht es dem einstürzenden Österreich-Ungarn abhanden und wird 1920 von Italien annektiert. Unter Mussolini wird die deutsche Bevölkerung unterdrückt, an den Schulen wird Deutschunterricht verboten, sogar Deutsch sprechen in der Öffentlichkeit wird untersagt, deutsche Familiennamen werden Italienisiert und massive Einwanderung aus Italien setzt ein. Als Hitler dann an die Macht kommt, versprechen sich viele Südtiroler Hilfe von ihm. Aber Hitler ist das Bündnis mit Mussolini wichtiger. Viele Südtiroler wandern ins Reich ab. Nach dem Krieg ist eigentlich immer noch nicht ganz klar, wie es weitergehen soll. Und das macht es für viele Nazis auf der Flucht sehr attraktiv, sich als Südtiroler auszugeben. Dann gelten sie nämlich als Volksdeutsche und können sich vom Roten Kreuz helfen lassen.
1: Wenn man also über Südtirol Richtung Rom oder Genua reist und dabei eine Weile da untertaucht, dann kann man sich auch gleich eine Südtiroler Identität zulegen. Ganz genau. Wie gesagt,
0: die Bevölkerung hat eine ziemliche Wut auf die Italiener. Ein Bauer oder ein Schankwirt würde also nie zu den Karabiniere gehen, selbst dann, wenn er kein Nationalsozialist ist. Einige Nazis bleiben auch längere Zeit in Südtirol, tauchen da auf einem Gehöft unter und verdingen sich im Dienste eines Bauern, um Geld für die Auswanderung zu sparen.
1: Verstehe. Und dann geht's mit Hilfe der Papiere vom Roten Kreuz Richtung Argentinien, in den meisten Fällen zumindest.
0: Ja. Von den NS-Leuten, die aus Europa fliehen, landen die meisten in Argentinien. Es bleiben aber tatsächlich auch einige in Italien hängen... Und man darf auch nicht vergessen, dass der Großteil überhaupt nirgendwohin flieht, sondern schlicht in Deutschland bleibt. Aber ja, für die, die fliehen, ist Argentinien das wichtigste Ziel. Das liegt schlicht daran, dass Argentinien damals für Auswanderer aus Deutschland und Italien generell sehr attraktiv ist. Zwischen 1946 und 1955 wandern ungefähr 100.000 Deutsche nach Argentinien aus. Darunter sind mehrere hundert NS-Größen und ca. 50 schwer belastete Kriegsverbrecher und Massenmörder. Argentinien ist schon seit den 1880er Jahren ein wichtiges Einwanderungsland. Vor allem Italiener sind damals dahin unterwegs. Die italienischen Wurzeln sind in Argentinien ja auch heute noch sehr präsent. Aber auch viele Deutsche lassen sich nieder. Und einer, der ein großer Fan von Italien unter Mussolini und Deutschland unter Hitler ist, heißt Juan Perón.
1: Der Mann von Evita.
0: Der Mann von Evita. General Perón wird 1943 zum Arbeitsminister der argentinischen Militärregierung ernannt und in dem Job wird er sehr populär. Er macht arbeiterfreundliche Politik und seine Frau Evita wird zu einer Ikone der Armen. Als Peron 1945 abgesetzt wird, ruft Evita zum Protest auf und die Leute gehen so lange auf die Straßen, bis Peron sein Amt wieder hat. Sehr Perón-freundlich sind übrigens auch große Teile der deutschen Gemeinde. Und 1946 wird er dann mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Peron ist wie gesagt kein großer Feind von Hitler und Mussolini gewesen, aber wahnsinnig betrübt über den Zusammenbruch ihrer Herrschaft ist er wahrscheinlich auch nicht, denn er erkennt die Chance, ein Heer aus hochqualifizierten Fachkräften nach Argentinien zu holen, und mit ihnen die argentinische Wirtschaft auf ein ganz neues Niveau zu heben. Mit seinem Fünfjahresplan setzt er massiv auf Einwanderung aus Deutschland
1: und Italien. Das ist natürlich clever. Also der Plan ist, deutsche Fachleute zur Auswanderung zu bewegen und mit deren Hilfe zu den großen Industriestaaten aufzuschließen. Argentinien war ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch in einer wirklich guten Ausgangslage. Es war vom Krieg verschont geblieben und ein sehr reiches Land. Der Lebensstandard dort war wirklich hoch. Wir haben die Entwicklung Argentiniens auch in der Folge zum Falklandkrieg schon mal relativ ausführlich behandelt.
0: Ja. In Deutschland sehen die Behörden Perons Offensive sehr kritisch. Es wird davor gewarnt, so mir nichts, dir nichts alles stehen zu lassen und über den Atlantik zu schippern.
1: Klar, sowas nennt man auch Braindrain. In Deutschland soll ja Wiederaufbau betrieben werden. Da braucht man die Leute selber. Und in der Hinsicht ist ja wahrhaftig nicht nur
0: Argentinien aktiv. Die Alliierten sind besonders eifrig dabei, Top-Wissenschaftler abzuwerben. Die Besten der Besten gehen in die USA, nach England oder zu den Sowjets, wobei die Sowjets dabei lieber Zwang einsetzen als verlockende Angebote. Argentinien geht da eher in die Breite. Perons Angebot soll in erster Linie die mittleren Chargen ansprechen. Jedenfalls gibt es in dieser Zeit noch kein argentinisches Konsulat in Deutschland, deshalb läuft alles über die Behörden in Italien. Also noch
1: ein Grund, warum die Auswanderungsroute über die Alpen verläuft. Wer nach Argentinien will, kann das von Deutschland aus gar nicht machen. Richtig. Du hattest die Zahlen ja schon genannt vorhin. Die Aktion war ja wirklich ein voller Erfolg für Peron. Äh, ja, genau. Ich hatte es vorhin gesagt, bis 1955 machen sich
0: ca. 100.000 Deutsche auf den Weg nach Argentinien. Dass darunter auch einige hundert sehr üble Gestalten sind, kümmert Peron wenig. Die fliehenden Nazis sind eine bekannte, aber hingenommene Nebenwirkung. Jetzt gibt es da allerdings den Vertrag von Chapultepec. Das liegt in Mexiko. 1945 haben mehrere amerikanische Staaten auf Druck der USA diesen Vertrag unterzeichnet und sich darin verpflichtet, gegen die Achsenmächte vorzugehen. Dazu gehört zum Beispiel das Einfrieren von Konten, aber auch das Aufspüren von Feinden, die sich im Ausland verstecken. Man will die Einwanderung aus dem ehemaligen Dritten Reich sehr genau überwachen und Argentinien hält sich offensichtlich überhaupt nicht an diese Vorgabe. Die USA sind also sauer und beschweren sich lautstark. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie Peron gerne loswerden würden. Es verbreiten sich Geschichten über ein in Argentinien wiedererstehendes Viertes Reich. Aber auch wenn es stimmt, dass viele hochrangige Nazis in Argentinien landen, so wird doch viel um diesen wahren Kern herumgesponnen. Peron jedenfalls kümmert sich darum überhaupt nicht und macht weiter wie gehabt. Wie gesagt, mit Erfolg. Nicht alle Projekte, an denen deutsche Fachleute in Argentinien arbeiten, werden ein Erfolg. Das argentinische Atomprogramm ist zum Beispiel auf dem Holzweg, aber insgesamt läuft es, wie Peron sich das gedacht hat. Und das ist für die geflohenen Nazis natürlich ebenfalls super
1: unabhängig mal von den Behauptungen aus den USA, dass da in Argentinien hitler seine Wunden leckt. Wie sehen das denn die Nazis selber? Machen die sich Hoffnungen, die über ein sicheres und komfortables Leben jenseits von Gerichtssälen hinausgehen? Sie wollen sich letztlich nicht verstecken müssen. Und sie
0: sind zufrieden, dass man ihnen in Argentinien das Gefühl gibt, sie auch haben zu wollen. Die Militärs sind zum Beispiel der Ansicht, dass man sie bei der argentinischen Armee nicht als Paria behandelt, sondern ganz im Gegenteil, mit viel Respekt. Und so ist es in vielen süd- und mittelamerikanischen Staaten. Eine wichtige Rolle im Dritten Reich gespielt zu haben, schadet der Reputation nur unwesentlich. Teilweise werden Nazis bei der Einwanderung sogar ausdrücklich bevorzugt, aus Angst vor dem Kommunismus. So zum Beispiel in Panama.
1: Also dieselben Motive wie bei den Helfern der Klostertur oder bei den US-Geheimdiensten. Ein Nazi ist erstmal ein zuverlässiger Antikommunist.
0: Ja, genau. In Argentinien ist die offizielle Linie, wie gesagt, nicht so krass. Aber in der pro-deutschen Einwanderungspolitik Perons sehen viele Nationalsozialisten doch einen Grund, auf einen echten Neuanfang zu hoffen. Nicht für das Reich, aber für sich selbst und für ihre Klicken. Wie sich zeigt, zu Recht. Wiesenthal nennt die Personalabteilung bundesdeutscher Firmen in Argentinien, also von Siemens, Krupp, Volkswagen und so weiter, reine Nazinester. Haben sie also auch Käfer gebaut. So sieht's aus. Und an den argentinischen Unis kommen belastete Wissenschaftler unter. Peron stört das, wie gesagt, gar nicht. Aber es ist auch nicht sein Ziel, Nazis ins Land zu holen. Sie sind halt mit dabei. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte der argentinischen Rolle in dieser Sache. Es gibt nämlich einige Figuren in Perons Lager, die da etwas anders geartete Motive haben. Dazu gehört Perons Geheimdienstchef Rodolfo Freude. Der ist Deutsch-Argentinier und spielt eine Schlüsselrolle in einem Netzwerk aus Deutsch-Argentiniern und ehemaligen SS-Leuten, die Perons Politik dafür nutzen wollen, möglichst viele flüchtige NS-Größen und SS-Angehörige nach Argentinien zu holen. Die Anwerbungsbehörde bekommt da intern klare Anweisungen und entsprechendes Personal. Besonders wichtig ist der in Argentinien geborene Horst Carlos Fultner. Der ist SS-Hauptsturmführer gewesen, baut ab 45 Fluchtrouten für Kollegen und flieht dann 47 in das Land seiner Geburt. Da bleibt er aber nur kurz. Noch im selben Jahr wird er im Auftrag der argentinischen Regierung nach Italien geschickt, um sich in Genua nützlich zu machen.
1: Mit der Unterstützung des argentinischen Geheimdienstchefs kann er denn jetzt also weiter Kollegen zur Flucht verhelfen, während er offiziell die Einwanderung deutscher und italienischer Fachkräfte organisieren soll. Ja, so ist es. In
0: Genua unterhält Fultner auch guten Kontakt zu den Protagonisten der Klostertour, allen voran Bischof Hudal und Pater Draganowitsch.
1: So vernetzen sich die Netzwerke untereinander. Die beiden Kleriker kann ja wirklich jeder gebrauchen, von den deutsch-argentinischen SS-Netzwerken bis zum amerikanischen Geheimdienst.
0: Die sind für jede Fluchtroute zentral. Aber lass mich jetzt nochmal zum besagten US-Geheimdienst zurückkommen. Ich hatte ja anfangs beschrieben, wie sich der CIC die Dienste von Schwendt und seiner Operation Bernhard versichert hat. Und ich habe auch gesagt, dass Draganovic schon früh auf der CIC-Gehaltsliste gestanden hat, aber ich will noch ein paar Worte dazu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und zwar haben die US-Geheimdienste nach dem Kriegsende ein kleines Organisationsproblem. Es ist nämlich so, dass die meisten erfahrenen CIC-Agenten im Sommer '45 wieder nach Hause fahren. Der Krieg ist vorbei und die Veteranen werden zu Zivilisten. Aber dann bahnt sich ja schon der Kalte Krieg an. Und bei den Sowjets ist keiner nach Hause gegangen. Das heißt, den sowjetischen Profis stehen unerfahrene junge Rekruten gegenüber. Vor allem im Bereich Spionage hat man den Sowjets eigentlich nichts entgegenzusetzen. Aber Profis gibt es massenhaft. Und auf Arbeitssuche sind sie auch, weil die Arbeitgeber, soll heißen SD, Gestapo und so weiter, nicht mehr existieren.
1: Also jetzt geht die Anwerbung dieser Leute auch aus einer gewissen Notlage heraus.
0: Ja, und viele dieser Agenten sind auch sehr geschickt darin, ihre Möglichkeiten den US-Geheimdiensten gegenüber deutlich zu übertreiben. Überprüfbar ist das alles logischerweise nicht, aber die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass die deutschen Agenten ihnen das liefern können, was sie am Vorabend des Kalten Krieges brauchen. Ein bruchloser Übergang ist zum Beispiel Reinhard Gehlen vergönnt, Hitlers Spionagechef für die Ostfront. Er stellt sich den Amerikanern und gibt beim Verhör gezielt eine Menge Infos preis. Im Grunde ist alles, was er bei dem Verhör von sich gibt, ein unausgesprochenes Angebot.
1: Ja, ich habe einst seine Autobiografie gelesen, der Dienst. Gehlen die war sehr geschickt darin die Erkenntnisse seiner Arbeit in der Abteilung Fremde Heere Ost, also der deutschen Abteilung des Generalstabs, die sich mit der sowjetischen Armee befasst hat, als deutlich gewichtiger darzustellen, als sie in Wirklichkeit waren. Wer sich näher damit befasst, kommt relativ schnell zu der Erkenntnis, dass die Abteilung während des Kriegs nicht besonders erfolgreich war im Vorfeld aller großen sowjetischen Offensiven in den Jahren 43-44 war die Abteilung praktisch blind.
0: Ja, wen das näher interessiert, der kann zu der Biografie von Rolf-Dieter Müller greifen. Jedenfalls will Gehlen nach dem Krieg den Arbeitgeber wechseln. Und da übertreibt er im Vorstellungsgespräch etwas, wenn du so willst. Einen ideologischen Spagat muss er dafür aber nicht hinlegen. Er präsentiert sich einfach überzeugend als der, der er ist. Ein hundertprozentiger Antikommunist. Er sieht einen gewaltigen Konflikt zwischen Ost und West kommen. Dafür muss er natürlich kein Prophet sein, aber gut vorbereitet ist er allemal. Er hat schon vor Kriegsende Sorge getragen, dass alle Agenten, Mitarbeiter, Ressourcen und Dokumente nicht in die Hände der Roten Armee fallen, auch wenn das alles nicht so doll ist, wie er behauptet.
1: Na, dann ist es immer noch eine schwerwiegende Verhandlungsmasse gewesen.
0: Ja, in der Tat. So entsteht die Organisation Gehlen. Gehlen und seine Leute arbeiten dann in den USA für die US-amerikanische Ostaufklärung. Ab 49 steht die Organisation Gehlen dann unter dem Kommando der CIA. Im selben Jahr, also 1949, bekommt die Bundesrepublik ja ihre erste Bundesregierung mit ihrem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer und zu dessen Regierung hat die Organisation Gehlen dann von Anfang an enge Kontakte, bis sie dann sieben Jahre später einen neuen Namen bekommt, und zwar Bundesnachrichtendienst, BND.
1: Ja, wie gesagt, Fachkräfte werden nach dem Krieg überall gebraucht, in Argentinien, in den USA und in Deutschland sowieso. Wir hatten es in der Folge über den Käfer schon erwähnt. So entsteht also auch der BND in der Form aus demselben Grund wie die US-amerikanische Rattenlinie. US-Geheimdienste brauchen erfahrenes Personal im Kampf gegen die Sowjetunion und suchen es sich, wo sie es halt finden. Genau. In der unmittelbaren Nachkriegszeit gibt es da teilweise schier unglaubliche
0: Zweckbündnisse. Aber diese sehr spezielle Dynamik hält natürlich nicht ewig. Das kann man am Beispiel des SS-Mannes Karl Hass gut sehen. Der betätigt sich als Fluchthelfer für Kollegen, wird dann verhaftet, kommt beim CIC auf die Gehaltsliste und macht von da an genauso weiter, nur diesmal eben im Auftrag des CIC. Als Hass dann 1953 vom CIC vor die Tür gesetzt wird, versucht er bei der Organisation Gehlen unterzukommen. Aber die Wehrmachtsagenten haben keine Lust, mit einem SS-Agenten zusammenzuarbeiten.
1: In den 50er Jahren nimmt er also langsam wieder Kontur an, was zwischenzeitlich sehr verschwommen war. Sozusagen. Aber noch ein letztes
0: Mal zur Rattenlinie der US-Geheimdienste. Hass zum Beispiel nutzt sie nicht, obwohl er lange für sie gearbeitet hat. Aber ein sehr bekanntes Beispiel gibt es noch, und zwar Klaus Barbie. Der ehemalige Gestapo-Chef von Lyon wird auch schlechter von Lyon genannt. Er wird 1947 vom CIC eingestellt und liefert seinem neuen Arbeitgeber viele Informationen, indem er auf noch immer aktive SD- und Gestapo-Netzwerke zurückgreift. Ende 1950 wird dann klar, dass deutsche und französische Behörden Barbie auf die Pelle rücken. Um seiner Verhaftung vorzubeugen, schicken ihn seine Chefs auf die Rattenlinie. Zwischenstation Südtirol, dann Genua, Bestätigung der falschen Identität durch Pater Draganovic und dann per Schiff Richtung Bolivien. In Bolivien bringt es Barbie dann nicht nur zum erfolgreichen Geschäftsmann, sondern er arbeitet auch weiter eng mit den US-Geheimdiensten, konkret der CIA, und mit bolivianischen Faschisten zusammen, was ganz im Sinne der CIA ist. Die will nämlich Barbies neuen Verbündeten zum Staatschef in Bolivien machen, einen Mann namens Hugo Banzer. Ein Offizier deutscher Abstammung,
1: ausgebildet vom US-Militär.
0: Das klappt auch und in Bansas Diensten ist Barbie dann nicht zuletzt auch für die Jagd auf Che Guevara zuständig.
1: Der ja bekanntlich in Bolivien sein Ende findet. Richtig.
0: Und natürlich hat Barbie auch gute Kontakte zu Schwendt, der ja, wie vorhin erwähnt, eine wichtige Anlaufstation für geflohene Nazis in Südamerika ist. Barbie wird tatsächlich 1983 nach Frankreich ausgeliefert, wo ihm der Prozess gemacht wird. Aber die meisten geflohenen Nazis müssen so etwas nicht befürchten. Sie können ein ganz normales Leben leben, Karriere machen und ohne Angst vor Denunziationen Teil der deutschen Gemeinde sein. Die Geschichten der meisten kommen nie ans Licht.
1: Ja, heute kennt man in erster Linie eben die Ausnahmen. Also die, die man doch noch gekriegt hat. Eichmann ist ja das bekannteste Beispiel.
0: Ja, Eichmann nimmt die beschriebene Route nach Südtirol, dann Klostertour und mit Südtiroler Identität und Rotkreuzpapieren Richtung Südamerika. Eichmann wird dann ja 1960 vom Mossad aus Argentinien rausgeholt und nach Israel gebracht, wo ihm der Prozess gemacht wird. Und da rutscht schon so mancher geflohener NS-Größe das Herz in die Hose. Aber sonst passiert fast niemandem etwas. Auch dem KZ-Arzt Mengele nicht. Der stirbt an Herzversagen, als er 1979 Badeurlaub macht.
1: Kein zufriedenstellendes Finale. Man hätte sich manchmal mehr Mossad gewünscht. Tja, für die meisten
0: ist das Exil einfach gemütlich. Lass mich auch noch eine Episode aus dem Ärmel ziehen, auf die du, glaube ich, in der falklandkrieg folge schon mal angespielt hast. Und zwar die WM 1978 in Argentinien. Bei der Berti Vogts keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen hat. Richtig, dabei hat er so genau hingeguckt. Aber das ist damals noch gar nicht das Sahnehäubchen. Noch doller ist ja, dass die Mannschaft Hans-Ulrich Rudel empfängt. Das hatten wir erwähnt. Das Fliegeass Rudel ist 1948 mit seiner gesamten Flugzeugbesatzung nach Südamerika geflohen. Alle mit falscher Identität, alle auf dem beschriebenen Weg. In Argentinien ist Rudel dann Berater der Luftwaffe. Dann ist er Leiter einer Fachleutegruppe für Focke-Wulf, Messerschmidt und so weiter. Und nachdem Perron weg ist, wechselt er zum Diktator Strössner nach Paraguay. Bis zu seinem Tod ist er in mehreren neonazistischen Vereinigungen aktiv.
1: Schon irre, dass man zu 78 für eine gute Entscheidung gehalten hat, sich mit dem zu treffen. Auf der anderen Seite passen DFB und PR ebenso gut zusammen wie Cola und Mentors. Das kann schon mal überlaufen, wenn man das mixt.
0: Ja. Als äh, Schmach von Cordoba geht dieser Vorfall dann nicht in die Geschichte ein, sondern das Spiel gegen Österreich, das Deutschland mit 2-3
1: verliert. Und so wird dann ein Treffen mit einem alten Nazi schon als ärgerlich wahrgenommen, aber eben nicht so ärgerlich wie ein 2-3 gegen Österreich.
0: Ja, 1978 ist Europa schon ein ganz anderes als 20 Jahre vorher. Das Dritte Reich ist noch nicht lange her, aber gleichzeitig eben doch.
1: Immerhin hat das Spiel uns ja den Kommentar von die Finger befehrt. ein Norris, falls ihr das nicht kennt, hört euch das so an, das ist großartig, wie sich seine Stimme überschlägt. Wobei ich den Kommentar bei der letzten Chance der Deutschen von Abramzig noch besser finde, als bei dem bekannten Tor von Krankel. Oh, bußeln möchte ich den Abramzig dafür. Jetzt hat er uns geholfen. Allein vor dem Tor steht, der brave Abramzig hat er nebengeschossen. Der <lacht> ja, oh, Ommel wird sich ärgern. Das ist einfach großartig. Ah, gut, ich sehe, du hast es dir zur Aufgabe gemacht, <lacht> unsere
0: österreichischen Hörer zu ärgern. In das Zitat ist viel Arbeit geflossen. Lass mich jetzt aber überleiten zum nächsten Teil der Folge, zum Gespräch mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von Damals, der uns erzählt, worum es sich diesmal im Titelthema von Damals dreht.
2: Es geht um die Grenzen des Römischen Reichs, die im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus entstanden. Unter anderem sind das die Grenzbefestigungen, mit denen die römisch beherrschten Gebiete in Mitteleuropa gegen die nicht unterworfenen germanischen Stämme abgesichert werden sollten. Besonders bekannt ist natürlich der obergermanisch-rätische Limes, der mitten durch die heutigen Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern lief. Warum genau
1: begannen die Römer, Grenzbefestigungen zu errichten?
2: Dazu komme ich gleich, aber vorab eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich irgendwelche Erfahrungen mit Grenzen? In Europa merkt man davon ja gar nicht mehr so viel.
1: Grenzkontrollen innerhalb Europas sind für mich tatsächlich nur eine vage Erinnerung aus der Kindheit. Im März 1995 wurden die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ja abgeschafft, da war ich gerade mal neun Jahre alt. Ich kenne Grenzkontrollen eher von Flughäfen außerhalb Europas, besonders eindrücklich aus Israel. Ich war vor einigen Jahren mit einer Gruppe von der Uni dort und verschiedene Personen aus der Gruppe wurden bei Ein- und Ausreise befragt, warum wir nach Israel gereist seien und was wir machen wollten, beziehungsweise hinterher, was wir gemacht haben.
2: Ja, Sie haben einen wichtigen, aber banalen Zweck von Grenzen genannt. Man will wissen, wer, warum ins Land kommt und im Zweifelsfall will man auch unliebsame Besucher abweisen können. Warum ist das eigentlich so? Darüber denkt man ja nie näher nach, aber die Beschäftigung damit ist lohnend. In unserem Fall lernt man dabei viel über Wesen, Möglichkeiten und Begrenzungen eines Weltreichs. Am Anfang stand, so merkwürdig das bei einem machtvollen Imperium klingen mag, letztlich ein Eingeständnis, und zwar das der Schwäche. Es ist ein bisschen knifflig, das zu erklären. Nehmen wir als Beispiel einfach den Hadrianswall, die Befestigung im Norden des römischen Britannien, die den römischen Bereich von den Kaledoniern, den Vorfahren der heutigen Schotten, trennte. Diesen Wall ließ Kaiser Hadrian seit dem Jahr 122 mit großem Aufwand bauen. Der Grund Rom kam in dieser Region weder dauerhaft weiter nach Norden voran, noch konnte es die immer mal wieder nach Süden vorstoßenden Kaledonia langfristig abwehren. Irgendwas musste geschehen. Und so zog sich bald ein rund 120 Kilometer langer Wall quer über die Insel, zu dem auch zahlreiche Türme und Kastelle gehörten. Einerseits war dies ein eindrucksvolles Zeugnis römischer Technologie, und eine Demonstration seiner Militärmacht. Andererseits, und damit kommen wir zur erwähnten Schwäche, gestand Rom ein, dass es nicht stark genug war, um Schottland zu unterwerfen und zu beherrschen. Aber
1: ist es nicht letztlich normal, dass auch ein so großes Imperium denn noch Grenzen
2: hat? Im Endeffekt ja. Aber genau das war ja die Erfahrung, die Rom erst machen musste. Zur Zeit des Prinzipats von Augustus war das Konzept dieses Reichs noch auf grenzenlos angelegt gewesen. Ein Imperium sine fine. Der erste Kaiser ging also davon aus, dass Rom die ganze Welt erobern und beherrschen könne. Konnte es aber nicht. Kaiser Hadrian wusste das bereits.
1: Womit beschäftigt sich das Titelthema denn im Einzelnen?
2: Zunächst, wie gesagt, geht es um die Grunderfahrung von den Grenzen der eigenen Macht mit dem Ergebnis, dass Rom und vor ihm ja auch schon andere antike Großreiche irgendwann begonnen haben, ihre Machtsphären gegen ebenfalls mächtige Konkurrenten oder zumindest zähe Angreifer abzusichern. Dann schauen wir uns den schon erwähnten obergermanisch rätischen Limes näher an, ebenso die römischen Reichsgrenzen in Form von Rhein und Donau. Da gab es ja auch Befestigungen und da fuhren Flotten, um das abzusichern. Danach die Grenzbefestigungen im Osten in den Provinzen Syrien und Arabien und schließlich das System der Grenzen in Nordafrika.
1: Noch eine Verständnisfrage, waren das eigentlich militärische Grenzen?
2: Ja und nein. Auch darauf gehen wir ausführlich ein. Solche Grenzen wie den obergermanisch-rätischen Limes, der rund 500 Kilometer lang war, konnte man nicht dauerhaft gegen einen massiven Angriff verteidigen. Auch wenn er mit einem System von Wachtürmen und Legionslagern gespickt war. Das war ja eine Grenze und keine heiß umkämpfte Front in einem aktuellen Krieg. Aber natürlich konnte man dort kleinere Attacken abwehren. Nicht zuletzt dienten die Grenzen auch zur Abwicklung und Organisation des Handels. Sie stellten also ein Gesamtkonzept dar, zu dem eben auch militärische Möglichkeiten gehörten. Wie immer mehr dazu im Heft.
1: Ja, das war Herr Bergmann zum neuen Heft. Hört sich gut an. Also kauft das Heft. Genau. Bringt es in euren Besitz. Und ihr könnt uns folgen auf
0: Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an vieler Stelle auch Sterne geben, was uns auch sehr freuen würde. Möchtest du die E-Mail-Adresse sagen?
1: Ja, genau. Also, falls ihr das mit dem Kommentar von Edi Finger noch besser könnt, dann nehmt das doch mal auf und schickt es uns an damals podcast und dann können wir das abspielen.
0: Na schön. Wir hören uns bald wieder. Macht es gut. <lacht>
1: Ciao.